0: 用一点点辛辣，给生活一点点治愈。欢迎
1: 收听《辣科药丸》。然后我就问他，我说为什么吃拉面就是那个？他说吃拉面的声音。
0: 哦 oh, 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 ，Oh no！
2: 刚才这段我都录下来了，录了呀。啊<笑>
0: 啊、这个作为以后的那个什么 VIP 收费、啊、班外哈。
2: <笑> Hello，
1: 大家好，欢迎来到那科药丸。欢迎欢迎。哎，上一期没有跟你们录到拉拉那一期，觉得有一点遗憾。今天终于回归了、嗯，好开心啊！但是我们上期不是结尾的时候也
3: 说了吗？我们将会像六人行一样的，以后经常都会有机会聚在一起的，所
0: 以说还会有机会一起聊啦。哇哦，太棒了！还是叫老友记吧。六人行听起来怪怪的。<笑><笑>好哇你上次那个梗真的是也把我笑到
1: 。哦
3: 天哪！大家可能如果注意听一下背景音的话，有可能会听到一些不一样的东西，因为这是我们第一次尝试在户外录，在什么地方录的呢
0: ？望江楼公园。是的，这公园呢历史也很长久了，它旁它里面有一个非常有名的薛涛博物馆，薛涛井也是一个历史上非常有名的女性作家。嗯、呃，也很推荐大家有空可以来这边逛一逛
1: 。是的，但这个公园，嗯、其实四川的公园最著名的文化还是棋牌娱乐嘛？啊，对对对，啊、对对对棋牌娱乐是哪儿都是棋牌娱乐。
3: <笑><笑>而且，其实我们在公园里面逛的时候，我是看到了有很多就是关系非常好的老姐妹、嗯、老兄弟、嗯、老兄弟姐妹、嗯。我也不知道他们的友谊是刚刚才建立的，还是已经维持了几十年的时间了。我特别好奇他们的故事。嗯，那今天我们不妨就讲讲友谊吧
0: 。嗯，嗯对嗯，我觉得这个话题也是一个蛮经典的话题。嗯
3: 、对。
1: 我们在，呃，开始录之前，我们做了一个小小的调查，就是看了一下我们的微信当中有多少这个朋友。嗯，呃、我打开我的微信是，大家猜猜已经超过五千了。大家可以猜一下李乐啊,啊，李乐已经满了，没有。好，那我就直接先说我的李乐，李乐说了五千单单
0: ，你们猜，你们可以想一下谁最多哈，有没有超越他、啊？嗯
3: ，对，就是我们三个里边，超越我很难的。有有超过李乐的？
0: <笑>单单是多少
3: ？我是三千五。
0: 啊、哦，那我就是第一名哈，二百四十七个倒数第一也算第
1: 一啊，它、呃、不是比少
0: 哈，不是比多
1: ，而而且我是其中一个微信号是将近六千人哇、啊、所以说你是有两个微信号是、啊、两个千一个六加起来就是一个万一对吧？啊，另外一个就两千左右，就刚好七八千的样子。啊、okay, 哇天呐，你这加这么多人,多人啊？对，主要是客人。啊、嗯，客人，你做什么职业？做什么？还我有点忘了啊。你问的是白天还是晚上？<笑><笑>就你可以说方
0: 便说的，也可以分享不方便说
1: 的啊，都方便，没有什么不方便的哈。当然有需求的话可以联系我，啊、结婚的需求
0: 。为什么你你们俩、嗯？哎，是不是现在普遍一个人有几千粉、啊？不是几千粉，几千个朋友都很正常。<笑>
3: 我不知道哎，但是我认识很多人，呃，就是我我的很多朋友里边，我的呃微信里边的朋友算是多的
2: 了
1: ，嗯啊，但我觉得微信这个虽然叫朋友，但是你添加微信的这个里头的人，他不一定都是你自己真正的朋友吧？我、哦、是。因为我
0: 只有二百四十七个、啊，那
1: 毕竟五千多人我也照顾不过来。四舍五入二百五哈，啊
0: 、<笑>到底谁呢？<笑>那肯定里面也有不是朋友、嗯，但是大部分是我真正认识过、嗯、见过的，比较稍微比较了解的人。嗯。嗯啊，然后除此以外就是真正的朋友，还有一些家人，嗯，反正林林总总，还有同学嘛，嗯，林林总总加起来就是二百多个人。哇、哦、我会每隔那么两三年、一两年，可能会把那些，可能两三年短点，嗯、四五年吧，会清理再清理一次。啊、哦！哇就如果还不联系的话就，
1: 就、哦、天哪，好荣幸啊、哦！我们挤进了大牛的两百。我只有250个名额哦！哎，人家四五年要清
3: 一次、啊，再过四五年可能就被清掉了。对呀、啊啊，我就买了、啊、买了二百五个，就是最
1: 开
0: 始家人就要被我踢出去了。<笑>
1: 天哪，<笑>好严格啊、哦！嗯、呃，是
3: 的、嗯。哎，不过就是我想问一下李乐，像、嗯、像我们俩都是有好几千的朋友嘛，所以这些朋友当中真正联系的有多少人？就是、大概估算一大概估算一下
1: 。呃。我觉得可能就几十个吧。
3: 哦，啊，啊几十个我也差不多，常联系的几十个。之前不是
1: 有一个简单的数据说，其实人的精力是有限的。嗯一个人的话，好像只能够最多负责就是一百八十多个左右的这样的一个朋友、嗯、维护好啊、嗯、这样的关系。啊、对、嗯，如果超过这个数字的话，就很难再。在维护啊，我觉得对，哎、嗯
3: ，但是如果说我在算上那些可能平时不会跟你联系，但是会给你的朋友圈点赞的人，嗯，是不是还会再多一点点
1: ？呃，我觉得看发什么内容，啊、发现我最近的朋友圈大家的点赞都像消失了一样，再也、啊、再也没有多少的点赞了，被限流了啊,<笑>啊？朋友圈有限流这个说法吗？<笑>好像有哎，没有啊。
3: 哦公，公众号有，朋友圈,公众号朋友圈
0: 应该是没有,
1: 是没有。啊，我觉得我刚开始用朋友圈的时候，我觉得随便发个什么都能至少超过三十五十。嗯，那现在可能点个二十，我就觉得哇，好开心啊！那
0: 你要反省一下，这几年有没有好好努力的发朋友圈？有啊
1: ，有啊，<笑>真的有好好在经营自己的朋友圈啊。啊、嗯，经营不善吧？<笑>啊，哎，所以你们就是通常一个月会发几条动态啊？我基本上每天都会发，每
3: 天发个一两条吧
0: 。我没有
3: ，你也没有吧？嗯、呃，我我差不多是每天发，你可以看我朋友圈，我、啊、差不多，偶尔会有一天不发的，但是很少，我基本上天天发。我
0: 一周可能会发两到三次吧，大概
3: 。嗯，但是我发的内容基本上不是我们家猫，就是就是古典音乐，就偶尔会和工作相关。嗯嗯、然后我
0: 会。有一点点强迫，就是一天不能超过两条，超过两条我会自己就会难受。啊，我状态我觉得占用了大家的公共资源。<笑>我状态不好
3: 的时候<笑>、哦，或者是心情比较差的时候，嗯、或者特别特别嗨的时候、嗯，我一天会有四五条嗯。嗯，啊，嗯，但是一般都不会这样子、嗯嗯嗯嗯嗯
1: 嗯嗯。呃，像我那个工作号的话，主要还是发跟我工作相关的内容啊，对、嗯嗯、啊，就是如果。最近素材多的话，那可能就会大家会刷到多一点。啊，对我几乎
0: 没有什么工作的可以发的，我几乎全是个人分享的一些东西，嗯、所以就还
1: 好。嗯，高质量朋友圈、嗯、是、嗯
0: 。所
3: 以我非常好奇，李乐几千人都是通过什么方式来加的呀？这是不是意味着你是一个非常擅长交朋友的人
1: ？呃，我自己不这样认为。呃、啊啊，因为你是个 I 人吗？嗯、呃，我是一个。从爱变一，哎，那个那个怎么？怎么为爱做一,一,一的人小学阿布啊<笑><笑>、哦？好了，失败了。他,他主要是
0: 应该是跟他职业有关吧？嗯，他必须要加很多客户，嗯，对
1: ，像我很多的客人，他提前，比如说备婚之前的话，会拉一个备婚的群。那这个群里的话、嗯，有四大金刚婚礼的布场执行人员以及伴了伴娘，啊呃、嗯啊，可能的话就会加一大半。那一场婚礼就大概十来个人，就加上了然、哦。然后结束了也不会删掉。哦、对，结束，嗯，删掉感觉有点不太合适，就让他自己慢慢的淡忘就可以了。淡忘啊！所、哦、以我没有这个习惯去整理我的那个朋友圈儿，想以说我算一下，因为
3: 你的朋友里边有七八千人、嗯，我就算是不算你的家人的话，你也主持了得有七八十场婚礼了
1: 啊！当然，毕竟这么多年啊，上好好几百场了，也是经验是非常非常丰富了啊！嗯，对，哎，所以你们现在会在朋友圈跟朋友互动吗？这个频率高不高？得看什么朋友了，嗯、我还
0: 挺高，但我是从去年才开始。有一个特别的小的改动，就是去年之前我都不点赞，嗯，但只评论，嗯，然后我保持了很多年
1: ，嗯，啊、是吧
0: ？啊，因为我可能是我个人的一些小癖好吧，我觉得那个点赞是一个太轻而易举的一个动作
2: 了
0: ，嗯，然后我喜欢，因为我关注的人本来不多嘛，所以我可以花那个精力，就是真正的比较仔细的去看。这些朋友他们发的东西，但除了推销广告就算了，嗯、一般不看、嗯嗯
2: 嗯
0: 。如果是他发的都是一些跟自己相关的、跟分享的一些生活东西，我会仔细看，然后我会真的很认真的评论
2: 。嗯
0: ，所以我不点赞，我会评论。嗯，那如果没有评论，就说明确实就没有引起我的评论的欲望的东西。然后坚持了很长一段时间，我发现，
1: 唉，啊，把自己。<笑>
0: 我觉得把自己做的就是，这明明是一个很轻度的社交，我把它看得太重了一点
3: 了
1: 。啊
0: 、哦，所以我就放开了就。你之所以会觉
3: 得它非常重，是
0: 因为毕竟你的朋友圈里面朋友少。不是，是因为本来总量少，所以都是朋友、嗯。OK， 所以就不存在那种太泛泛之交的人，很少。其实这个比例很少。Okay, OK， 所以我很像，我很想把自己的那个精力，就是就分配一部分去。认真的看他们发什么，去跟
1: 他们回应这样子。哦、嗯，但我听大牛说过，他其实是一个比较擅长交朋友的人，但是你会对朋友做一些筛选，是吗？是，嗯、呃，呃，对，也不叫筛选吧，就是
0: 你比较擅长交，但是这个技能未必会常常用。啊、嗯，嗯，就是你想交朋友的那个欲。门槛可能比以前高了一些、嗯，高一些、嗯、啊
1: ，因为我觉得我其实还是属于擅长交朋友人、嗯，但是我不太喜欢维护朋友。哎，我跟你一样的，我就觉得维护朋友超级累的。就比如说朋友圈，我如果他发一条跟我兴趣点没有相关的事情，嗯、我就不会刻意的说跟他去互动一下，我觉得很累。嗯
3: 嗯，而且我觉得我自己有一个天然的习惯，就从小到大养成了一个习惯，就是可能我算是一个精神世界还比较丰富的人啊，就相对而言呢，我觉得我的生活还是比较富足的。嗯，所以我一般会倾向跟朋友，不管是什么样的关系的朋友，倾向于跟他们保持一定的距离。虽然说我在交朋友的时候可能会是一个非常热情的人，然后会是一个非常愿意跟他们沟通交流，以及在见面的时候我会是一个非常开朗的人，但是一旦我们没有面对面。一旦是在软件上面，就是就是在微信上面聊天的时候，我就会变变一个样子，变得好像是比较冷淡或者是比较冰冷的一个人。但实际上，就是我觉得我们没有面对面交流的话呢，我希望我能够把我自己的能量省下来。来做自己的事情。面对面交流的时候呢，我愿意是把所有的能量放在我们的沟通和交流这个过程当中。嗯、但是我需要我私下的时候，把更多的精力放在我
1: 自己身上去充电。嗯、不然的话，我真的会整个人就没有任何的能量了。哎，我跟你这点特别特别像，我就觉得现在事情太多了，嗯、就琐碎的事情特别多、嗯。那如果你还要去做一些，呃，主观意识上觉得是无呃那个叫什么无效的社交的话。你就会觉得你的能量在一直消耗，对啊，对。那我觉得精力可能就是分不够，我觉得。对、嗯，但是
3: 这样做有一个非常不好的地方，就有人会觉得，哎，你这个人好高冷啊。嗯
1: 。
2: 然后
3: 本来我跟你见面的时候觉得你性格还挺好的，没想到你是这样的一个人，就对我特别失望，嗯、然后就会不好。就说删掉啦，或者是把我拉黑啦之类的。那你还有这么多
0: 三千多人，还是不容易哦。但是三千多人有多少是依然
3: 把我留在他的朋友圈里面的，我不知道，我没有去试。我觉得这个微信这
0: 个设计就很怪，删、嗯、都删了，你还躺在我这儿干嘛？对,对，也是哈，但是应该自己消失。
1: 嗯，好吧，这自己消失也挺可怕的<笑>。就我的意思，就是说他
0: 删掉我的话、嗯，他就不要再出现我的关注列表里了。对他
3: 删掉我的话呢，我觉得他应该有个功能，就是同时我就也在他的列表里边就没有了。的、嗯、同时，他也在我的列表里边就消失了。我觉得这样是最好的、嗯
1: 对。对啊，对，我觉得我之前也是一个就还是挺在乎别人怎么看待我的一个人。就比如说朋友圈嘛，我之前会发之前的话就细想一下，就。嗯除了就是针对于客户的那些内容和动态都会想一下，然后朋友的也会想一下。但现在，哎，做人做久了，啊、就做别人做久，<笑>就是别人是人嘛。<笑><笑>对，以前是人，但做的还不够久啊。啊今年也是、啊 okay、呃，做了二十八年人了嘛，嗯、就觉得啊、呃，别人怎么看我，好像似乎也没有那么重要了。嗯、自己怎么去看待自己的这个行为模式，我觉得会非常重要。而且，嗯、其实我们很多时候在。看一件事情的时候，都是以自己主观的那个意识在在做一些评判。你看到的只能是你认知范围内的一些事情，所以有时候你主观的去强迫自己说思前想后发一条朋友圈，那可能别人看来也不是这样子的。所以你没有办法照顾到每一位朋友。那我与其、嗯啊、与其这个样子的话，我还不如就照顾照每一位，好奇就就就躺平一下了。我就觉得。以我自己开心和以我自己为主，对对对。嗯，我觉得我发朋友圈都是
3: 我自己想想发啥就发啥，我从来不会考虑别人怎么想。
2: 嗯
1: ，那我会，我之前会。嗯，对吧大？大牛呢
0: ？一半一半吧。一半一半，<笑>我刚好在中间，<笑>我就是零点零点五。好吧，那两位哥哥就
1: 是，毕竟做人还是比我做的久，经验会更老道一些啊。<笑>但是我因为我并不是一个
3: 特别喜欢把事无巨细都跟别人分享的一个人，所以说呢，嗯、我觉得特别有意思的，或者是这个时候我特别想分享的时候，我就分享、嗯。但是我并不会分享太多的东西。是,
1: 是,是我
0: 我确实对朋友圈以前我就觉得那个洁癖还更重一些。嗯，就是我如果是太无聊的事情，我觉得这个不值得分享
1: 啊、哦嗯。因为
0: 有些朋友甚至把朋友圈当成什么公共告示吧，什么你们在哪里啊，还不来？<笑><笑>他会发这种朋友圈，<笑>我真的是一头问号看着
1: 我啊！他应该发错软件了。<笑>但是实际上，我觉
3: 得朋友圈它本身就是一个非常怎么说呢？它是一个非常封闭的生态。嗯，那所以说，我觉得这个封闭的生态本身，它就不是对外的。因此，在这个封闭生态里边，嗯、大家都比较熟。那这个朋友想做什么，包括我，我想做什么，想发什么，我,、嗯、我都是允许他发生的。只是呢，因为我工作的原因，有些时候会加一些同事、同行，是
2: 、嗯、啊，然后就会发
3: 现这些同事、同行、嗯、他们发的一些东西，我就觉得非常奇妙，啊、就是他们可能没有分组，嗯。啊，就是有些东西完全是不太适合发在这个同事或者同行的呃这样的一个组别当中的。是啊，可能是比较私密的
1: 一些信息他都,都发出来，我觉得特别搞笑。哦、啊，这个我有分组，<笑>你们你们有分组吗？我很少。因为我只有
0: 二百四十多个人，你还分什么组呢
1: ？也是可以分的<笑>。我其实是略略分了一下组<笑>嗯
0: ，我觉得朋友圈它这几年确实有一个进化，其就是因为微信这个平台越做越大了嘛。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯很多比如说商业上公司啊、嗯，他们都在利用这个平台来做事情，嗯、所以他的那个、嗯、他最原始的那种朋、嗯、真正的朋友之间的那个圈子，其实已经发生变化了。嗯、对，在很多人看来，他已经不把朋友圈当成是自己严格意义上，朋友的圈子了，嗯,嗯，他、嗯、是一个有一点泛社交的圈子，甚至于你觉得他是一个，可能跟微博还不能比哈，微博是一个纯陌生人嘛，但朋友圈其实你很多大部分的常态，我观察一下，其实加了很多不不太认识、不熟悉的人，嗯,嗯，所以他发朋友圈，他不会在上面分享很多很私密的事情了，了解、嗯，他都会发一些更嗯嗯很官方，要么就很就。无关痛痒的东西，或者是纯粹的广告和微商。以前微商厉害的时候、呃对对对，是吧
1: ？是的，是的。是的私域流量了，像我现在五六千的人的话，有可能不是我的朋友，但一定是朋友的朋友，或者是朋友的朋友的朋友。哦，啊，这么说的话，哦、其实。呵呵<笑>你你也
3: 可以说啊、呃，比如说奥巴马，对，奥巴马就是你的朋友的朋友的朋友的朋友的、嗯、对友，对对,对，人、哦、际关系六度、啊这个，因为我的同学给奥巴马做过翻译，所以说这是一个非常近
1: 的距离
0: 了、哦。你看，我我也通过你、啊、通过你朋友认识奥巴马啊,啊，那我跟奥巴马就是
1: 属于是朋友的朋友的朋友。啊<笑>四五，哇哦！一下子把自己的 level 提高了一点、嗯。是
3: ，那所以说，呃，我想问一下，如果说是在朋友圈里面，呃，就这么多、这么多、这么多的朋友，而且呢，大牛也说到，就是四五年可能就会清理一下我的这个朋友们。嗯，那清理的条件是什么？是什么样的人不满足你做朋友的要求了吗？还是怎么样？
0: 就是有些人。呃，比如说我举个例子，是某一次出去徒步认识的，嗯，对吧？然后呢，其实就很多年前以前去的，然后回来虽然加了微信，但后面大家就再也没有交集了，嗯，朋友圈里面也没有互动
1: ，嗯，我什么我也不说话
0: ？因为他不发呀
1: ，啊，然
0: 后我的呃动态他也也没有点赞，也没有关注，什么都没有，嗯，有有可能对他来说他其实不用朋友圈的，啊，嗯、对吧？然后微信上那你又不聊天。我就觉得留着干嘛呢、啊留着没什么用嗯？嗯，可能有些人会想，哎，是不是多一个人多一个机会？嗯，可能我这方面考虑就就比较少嗯。嗯，我觉得在亲密关系里边
3: ，之前我们也说到过，就所谓的假性亲密关系嘛。嗯、所以我在想，朋友是不是之间也会有这样的一种假性的亲密关系？是这样子的，就是我之前比如说。到外面去旅游的时候，会碰到那么一群朋友，觉得、嗯、啊，天哪，能够在这么遥远的地方，能够碰到这样一个就说话特别投机的朋友，我觉得特别开心。然后当然就加了微信，嗯，然后就可能在那段时间就一直会呃聊啊聊，聊啊聊，各种各样的聊。后来回国之后呢？呃，找机会又聚在一起的时候，就发现，哎，好像我并没有之前在国外的那种感觉了，就感觉没有那么默契了。可能我有种感觉，就是可能因为在国外，大家都不太说国外那门语言，但是我们俩有同样的文化背景，我们俩有这种、呃、非常天然的亲密感，所以我们就会觉得是特别好好的朋友。吊桥效应。对啊，对吊桥效应、嗯。然后回国之后，发现这个吊桥效应它就没有了。嗯。啊，然后就自然而然就没有办法持续做朋友了。那你们多这样的朋
1: 友哦？那你们怎么定义他是你的真朋友还是假性
0: 好朋友？就是真正的好朋友和一般朋友以及泛泛之交的朋友是吧
1: ？对啊，怎么去定义就是好朋友这个事情？嗯
0: ，呃、对我来说，好朋友必须是能够在一起花时间、相互有陪伴的这个过程，才能叫好朋友的一个基础。嗯
1: ，有时间限制吗？陪伴一天算吗？
0: 那肯定不算啊<笑>！啊、<笑>你今天周围的娘娘也陪了你半天<笑>，<笑>对
1: 啊,啊但是那一天的话，就是非常非常的有意义，就是你跟他聊到的所有的观点里面都非常非常的默契。
0: 要要要是一个长时间，一天是绝对不够。对，我觉得你你一天
1: 的话，可能那一天的密度够，但它长度不够。嗯、对啊，所以那一天的话，如果聊得非常好的话，算是假性的亲密朋友
0: 。如果。你认识一天聊得很好，我都都不能叫他是朋友吧
1: ？对
3: ，可能就是一个觉得聊得还蛮投机的一个陌生人,陌生人。对，哦<笑>、
1: oh, ，嗯，这
3: 样子的。对，那
0: 你当朋友的那个门槛也太低了。对啊，啊、oh. ，嗯
3: ，但我跟大牛不太一样，对我来说、啊、最好的朋友其实是曾经有过。有非常长期和非常亲密的陪伴，啊、但是因为其他的原因，可能是地理的原因，或者是呃自己所生活的状况，因为我未婚嘛，他们可能结婚有孩子了，啊、呃，但是呢，偶尔聚出来的时候，依然会有非常强烈的默契，而且在两次聚会之间，不见得会非常频繁的交流，但是一旦交流，我们就能够契合的那种朋友，我觉得在我看来就是我最好的朋友了。我
0: 其实跟你说的是一样啊。
3: 啊，我说就
0: 是有有，你首先要有一个长期陪伴的基础，对，你才是、呃、后来，比如说你们异地工作啦，不在一个地方啦，嗯、偶尔见一见，其、就、实、是、也也算的
3: 。对，但是实际上，如果说即便是我们之前有非常强的基础，嗯，但是还是会有一部分朋友对我来说可能是大部分朋友在、啊嗯，在。比如说距离变远，或者是生活境况改变之后，嗯、就慢慢的渐行渐远了、嗯。其实这一部分朋友也是非常多的、嗯，因此到最后依然保持联系，而且偶尔相见的时候依然还有默契的朋友，已经是非常少数
1: 的了。嗯，是，嗯嗯嗯。所以我们会觉得朋友真的都是阶段性的吗？你们当中有没有就是曾经跟你们玩得特别好的朋友，但是？就是不知怎么回事，后边就渐行渐远了。就两个人都非常有默契的，就没有再联系过彼此的这样的朋友，其实是还蛮多的
3: 。嗯嗯，<笑>陷入沉默对，对，一下就陷入了沉思。因为确实有很多这样的朋友，以前我甚至会认为有些朋友应该就是一辈子的朋友了，甚至我们在口头上也表达过很多次，嗯、我们就应该是一辈子的朋友了。但是实际上，真的，哎呀，年少无知的时候就特别喜欢用一辈子来作为形容词。实际上，真的没有维持那么长的时间、嗯，就现在连联系方式都没有了
1: 。是，嗯、小的时候好像大家那个时候就不同阶段、不同年纪对朋友的定义好像也不太一样。那个时候的当下认为他是我一辈子的好哥们儿、好朋友，好姐妹对现在真的不一定有联系。<笑>就比如说我在小的时候，就是我有几个陪伴我。一起去读书的，嗯，呃，几个同学，他也是我们一个一个院子一个村儿的。我们每一次读书的话，都会相约几点起床，然后，呃，彼此陪伴走大概几公里的路，然后到达学校。嗯。嗯然后那个时候我们很小嘛，还不会骑车，我们会一起学着那个骑车，嗯、因为个子太矮了，所以只能站着骑车，嗯、然后还把腿摔得特别特别烂。很可爱啊！对，然后也会相约在周末的时候一起玩那个小霸王机的那个游戏，堆雪人、冒险岛，对对对，这些当时就玩得特别特别好，而且还会一起去捉泥鳅，去河边去搬螃蟹，嗯嗯、那个是我在。大概小学三年级之前的一些小伙伴，嗯，他是一个院院子的，后边我就转学了，就再也没有跟他们联系了。但是我想联系的话，是跟他们可以联系得到的，而且我的爸爸妈妈跟他们的爸爸妈妈都都都认识，嗯。然后后来我初中的时候就又再回到了当年呃我们的那个村子嘛。那其实这些人我想要联系的话是可以联系的到的，但是我没有一个合适的理由去说服说我还要去联系他们。好像其实我听起来就是、嗯、呃，从你的角度上来讲，这样的朋友
3: 啊、呃，因为你说你没有理由去找他们了。嗯、其实，在你看来，这样的朋友的必要性已经不太大了，对吧
1: ？但是我的好奇心也会非常重，我想知道<笑>当年我玩的这么好的朋友，他们中间他
0: 们怎么样了呀？
1: 对，怎么样了？经历了些什么？会不会跟我一样、嗯、也经历了很多的事情？他们的故事是怎么样子的呢？嗯、他们现在就是他们的发展呀，他们。是一个什么样的情况？那又是
3: 什么阻止了你去满足你的好奇心呢
1: ？就觉得嗯，聊完之后也会很尬的结束掉，未<笑>来好像也不会有联系。<笑>我就迈不开这个腿和嘴，因为如果我想跟他们去联系的话，很很容易走几百米就到了<笑>、嗯嗯，而且我还从我妈的口中得知那位朋友他即将要结婚了。嗯啊，就和我这样的身份就,就去送分子钱。<笑>对，如果我知道他是个 gay 的话，我肯定就去跟他。当朋友了，当姐妹了，就可以无限的聊下去。<笑>我们刚才说朋友圈的时候、嗯，我之前的那个分组非常非常明显，嗯、但直到现在的话、嗯，我大概就只有两个分组，嗯、一个就是同志,同志，一个是非同志。哇、啊，只要是同志的话，就同志一家亲，是就是我的家人。嗯、对啊，<笑>所以真的，我就觉得。就是如果我知道他是性手术群体的话，我就会非常非常的有亲切感，嗯、我就会想要主动跟他去联系一下。但是,但是
0: 因为性手术、嗯、成为了你们一个新的可以聊的话题
1: ，对对对，嗯、而且是一个持续可以长久聊的话题、啊，嗯，所以你的
0: 那个好奇心有，但没有那么多。对，他没有战胜你的那个，嗯。觉得会尴尬，对对对，觉得没有话题、嗯，社交恐惧之类的。对，嗯、而且
1: 这、嗯、这几个朋友就是从小陪伴我的这几个小同学，我们经常还会在家门口一个村落，嗯、然后会遇到，但是我们都不会互相打招呼啊、呃。成年之后，对啊，不打招呼、啊，因为没有任何联系方式，他就像一个陌生人，完全是一个陌生人那个状态。哦、那你们，我甚至遇到他妈妈都会说阿姨好，但是遇到他,遇到他就嗯，把脸转过去。<笑>也没有站过去，就是很懵的一个状态，就是。但是我不会、嗯、就是如果说这个人，嗯、比如说在
3: 街上啊、呃，正好他跟另外一个人在一起，另外一个人我正好认识，然后这个人给我打招呼之后说：“哎、嗯，哎 ，Daniel， 你看这个是谁？这、嗯就是以前你们俩认识。”什么什因为大家长长变样了吧？我可能真的是认不出来。嗯嗯、但是，一旦看到说“哇，天哪，是你啊！然后我可能会非常热络一下。不过加了微信之后，就不热络了。啊、呵呵嗯，呃，主要是我刚刚讲的
1: 这几位的话，嗯、已经超过十年以上了，嗯、有点久了、啊，中间真的没有任何的联系。OK、啊、o、okay, k 你们有吗？我小时候的那些朋
0: 友，那他确实一个都不认识，一个都没有联系了。嗯，因为那个时候还是。前前前互联网时代，对，不要说互联网那个时候连座机好像都不是每家都有，嗯
3: 啊，后面才
0: 出现的，是吧是？是，那就更不可能没有、嗯。而且我小时候其实辗转住过很多地方嘛，又搬家、嗯，其实不是一个一直在一个地方住的状态。嗯，可能我小学五年级以前就那种小朋友时代的生活，其实我住的是成都市的一个挺有名的那种。嗯、呃，瓦房区叫九入村、嗯，可能成都的朋友比较知道，嗯、它是那种很很老式的那种小街小巷，嗯，没有高楼大厦，全是平房瓦房，嗯，然后经常隔几个房子就会有一棵大树啊，还有一个小院子啊，嗯、其实蛮有那种田园。诗歌的那种气质的是，听起来很像、嗯，听起来很
3: 像太古里呢。哈、啊、
0: <笑><笑>有什么川西的那种什么<笑>太古里不是瓦房哈，<笑>太古里不是居住区哈，啊、不是住宅区哈。是是<笑>但是太
3: 古里就是模仿了以前的那种的。它有一点点啦，但
0: 它那个、嗯、跟那种瓦房还不像。我们那个瓦房、嗯，它其实不是川西的瓦房啊、嗯嗯，它是后面修的那种砖。啊，嗯，然后那个时候认识很多小朋友嘛，但确实你离开了那个地方以后，就真的不可能再联系了。嗯，所以说现在我连童年的地方都没有了。嗯，我小时候成长过童年的那个地方，早就猜到面目全非了。嗯，所以就不可能找得回来了嘛。所以我对儿童时期或者是青少年时期的好朋友的印象，都真的特别特别模糊了。可能。依稀能够记到一个幼儿园时期还还有一点点印象的朋友就没了。OK
3: OK，、嗯、我觉得我很幸运，嗯、就是我呢就有一个从小玩到大，他是我小学同学、嗯，就是，呃，真是小学一年级的时候，我们我记得非常清楚，第一次见到他的时候，他在马路边上哭，嗯、当时是他的爷爷。呃，他他的外公啊、呃，在在陪着他，然后呢，我就看到这个小女孩在哭，我就跑过去说你怎么了？然后这个时候，因为我我是爷爷。接我去学校的，然后这个时候呢，我的爷爷看到他的外公，然后两个人就开始打招呼，结果他们是战友啊，哦、<笑>就就失散多年的战友的那种，然后我们就从那个时候就开始啊，反正都很熟嘛，就开始成为朋友了，嗯、就小学一年失散
0: 多年的姐妹
3: ，四<笑>五、啊，<素><笑>你见过的匆匆。
0: 嗯，哦，就是匆匆啊，嗯、就匆。聪
3: 、嗯哦、啊，匆匆。啊，然后呢，就呃，我们小学。在一起读了几年，然后中间分分开了一段时间，高中，呃，又有一段时间在一起，然后大学又又在不同的城市，然后兜兜转转，兜兜转转，现在两个人都跑成都来了，嗯啊，所以说就哇
1: 、哦，嗯，对其、就是，其实我特别特别羡慕，就是从小就发小，然后能够玩到现在，而且还有话题可以持续的。
3: 呃、
2: 嗯，下
1: 去的这样的朋友
3: ，对，而且他又是单身，我又是单身，就嗯呃，对我应该是未婚哈，应该说是未婚，不能说是单身。嗯、就我觉得还蛮有意思的，现在还是不是会在一起聚？虽然说确确实,实实我们俩嗯，可能要谈论的我们感兴趣的话题不太一样、嗯。像我的话，我可能会比较喜欢聊一些什么呃形而上的那些东西，他又比较喜欢聊一些二次元的东西。有些时候可能聊不太到一块儿，但是呢、嗯，能见到彼此，有些时候甚至就不说话都不会觉得尴尬。嗯啊。我觉得还蛮幸运的，就很像亲人的感觉啊、呃这个！这种、啊、完全像亲人，这种就是那种
0: 传说中的青梅竹马的小朋友长大。嗯嗯、对
3: 对对、嗯，是的，是的、嗯。我
1: 真的没有这样的朋友，因为我从小就小学我就转了好几个学校，嗯，至少三个、四个学校，然后到初中也转了两个学校
2: 。哦、啊
1: ，我我就从小到大一直都在转来转去的，所以我没有留下一个能够从小的时候到现在一直都有联系。的朋友，对，嗯，啊，我觉得这个还有这种挺遗憾的。超长友谊的时候
0: 还蛮羡慕的，这个对,、嗯、对，这个真的是超长友谊。但
1: 是呢，我也
3: 觉得、呃，我也有一个反面教材吧，嗯、就是本本来这个人也算是超长友谊，这个人是我很小就已经认识的，然后呢，也后来慢慢青春期过了之后，也发现彼此的性取向，嗯，啊、呃，都是一致的。然后后来有段时间我们是在一起过。但是在一起过之后，很快就因为那个时候还是学生嘛，很快就发现不合适。嗯。啊，但是呢，在青少年时期或者是比较年轻一点的时候，就是大家谈恋爱可能就不,不知道怎么谈，在分手的时候呢，真的会弄得鱼死网破的，就是不断的去伤害对方，以至于说后面伤到连朋友都没法做了，然后有个很长很长一段时间没有联系，后来。很很有意思，就是他在微博上面找到我，嗯，然后加了我的微信，然后其实我还蛮兴奋的，啊、呃，我就说啊、哦，有没有可能重续前缘之类的？因为毕竟那个时候我们俩其实对彼此的感情还是很深的，嗯，呃，然后我们就找了个机会线下见了一面，嗯，就发现说他已经长成我不喜欢的样子
1: 了，哇哦，呃、然后你。
3: 不见得是形象啊，就是他整个人跟我就完全没有任何可以聊的那种话题了，就就会尬聊，然后我觉得会很尴尬跟他聊聊天的时候，然后他也感觉到就是可能我成长的比他快得多得多，嗯，啊，他有点追不上我了，然后后来在那一次见了之后。就没有再联系。然后后来有一次是过年还是什么，我不是群发短信祝大家，就是特别好的朋友我都会群发祝大家新年好之类的嘛。我发现他已经把我删除了。哇哦、嗯！其
0: 实我觉得在你的这一辈子当中走丢的很多朋友哈，就是因为你们分开以后，其实你们所经历的这个世界其实是彼此非常不同的。然后你的价值观、嗯，还有你对很多事情的看法发生了分歧以后，你发现，正好应该说是可一种被动吧，被动的断绝了关系是吧对
1: ？对。但是我觉得有些朋友，如果你真的想要去联系他，一定是能够联系得到的，就看你愿不愿意，或者说有没有那个必要去联系。就比如说，我在零八年地震之后，那个时候我上小学六年级，刚好是小学升初中，然后就地震了。地震之后，我一个月就去到了浙江。啊，到我爸妈就工作的地方，那个时候我就跟我在四川这边所有的同学断了联系。那个时候没有 QQ， 没有没有，就是对于我来说的话，还没有上网的这个技能嘛，所以就完全失去了对他们联系。后边我大概两年之后呢，又回到了四川读书，然后就联系到当年的班主任，就联系到了其他的同学，嗯、呃。但是会让我很难受的是，当年那几个玩得特别好的朋友，你把他加上之后，也发现没有什么话聊。后边甚至就去唱过一次歌 ，K 歌，啊，但是大家也就是叙叙旧。而且还说我们每年都一定要聚一下的，但是也就是那一年聚了，就再也没有每一年了。就是有的人缘分好像就是那一段的。有就是有，没有就真的没有了，因为你能联系得到他，但是你觉得没必要，可能他们也觉得没必要。嗯啊，然后还有一段小的故事，就是呃，我回到四川之后，然后那个时候有一个台湾的公益组织来到我们当地，嗯，然后有很多的志愿者，年纪都比我大，我会在每周五放学的时候到达那个空间，那个空间叫安心站。就是属于地震之后，他们做了一些心灵辅导的一个一个空间。嗯，我会到那边去跟他们玩。嗯，然后周天上学的时候，我也会到达那个地方。嗯，我会觉得在那个空间特别的自在，嗯、因为在我们那个当地是一个小地方嘛。然后通过这一群大哥哥大姐姐，我能够看到外面的一些全新的世界。嗯，就相当于他为我打开了一扇新的一、一个一个窗户，让我看到了更多元的一个一个世界。但后边因为我也工作了嘛，然后就离开了那个地方。他们后边也因为各种原因也离开了，所以我们也失去了联系。我就觉得挺遗憾的。但这个这段关系的话，我是想持续保持下去的。所以，呃，最后也是通过社交媒体、互联网的方式，然后联系到了他们，就在脸书上面，然后又通通关注了他们。我们现在又以重新的方式，然后。认识的彼此，就可以在脸书上面关注到对方的一些动态，我觉得还蛮好的。我觉得这是有交流吗？有交流，对，就是抚平了我当时的那些遗憾、难过和不舍。因为当时我是超级超级舍不得他们的，因为他他们这群人对我来说的话，是在我人生当中、生命当中是非常非常重要的一群大哥哥、大姐姐们啊。然后那个时候我是作为小朋友的。这个身份可可能在他们眼里，那现在呢？我会作为一个成人与成人，那我觉得依然相见的时候，还是特别特别特别特别特别的美好，嗯。
3: 其实我现在倒是有一个，就是在心理学上面有个理论，想要拿出来跟大家探讨一下，能不能够用这个理论来解释一下，为什么我们在不同的人生阶段以及我们的需求在发生变化的时候，我们的朋友群体也会发生变化？大家应该是知道这个所谓的马斯洛的需求理论的嘛，对吧？嗯、啊，所以说它的最基本的一个需求理论就是生理需求啊。那比如说，在一个人，你可以
0: ，要不你给我们的听众朋友把这个。金字塔，简单讲,讲、哦哦、一讲啊。就金字
3: 塔是第一层是、嗯、呃生理的需求，就包括了食物和衣服。嗯，然后在这之上呢，就是安全，个人安全的需求，嗯、就相当于是比如说有各种各样的工作啊。保障啊之类的，然后是社交需求，嗯，啊、呃，再上去呢就是尊重和自我实现，嗯，啊、呃，所以我在想，比如说我们在小时候还不太知道自己想要什么的时候，那个时候只要是能够和朋友们吃到一起、喝到一起，满足了最基本的生理需求，就可以成为朋友了，嗯，对吧？然后慢慢的等我们长大了之后，发现说，哎。呃，不一定是父母提供的安全感才够，可能需要更多其他的安全感。这个时候呢，能够给我们安心，能够让我们情绪稳定的朋友，就是我们认为特别好的朋友。比如说，我们可以在一起看漫画，然后不会担心被被老师发现。我们可以一起坐在一起互相抄作业，嗯，对吧？这也是种安全感的体现。老师不会发现，逃学去上网吧，吧啊、逃学去上网吧呵呵等等等等啊、嗯，这些东西都是。呃，然后呢，就是。而在这之后，就社交，就不用说了。我觉得走到最后，真正能够在我们成年之后维持友谊的朋友，可能真的是需要互相去实现彼此的梦想，啊，或者是互相去帮助实现彼此的，呃，这种，啊、呃，比如说自己的、呃、一些愿望也好啊之类的，相当于是，呃，这样的朋友才能够成为真的能够走。走到最后的朋友吧
1: ，互相有一些，是啊、就对彼此互相有一些收获，嗯、就是有一点互相成就的成就啊，价值社交的概念、嗯嗯
3: 。对，这是我在想能不能够套用这个理论来解释我们不不同阶段的朋友的需求嗯。嗯
0: ，可能帮助对方实现梦想，可能这一点跟是跟我们主动帮助吧。啊啊啊啊啊啊比如说
3: ，我觉得我们三个所做的东西，不见得是我们在互相帮助，但是我们确确实实在这过程当中是有在是。互相成长，互相成就，哎，嗯，
0: 或者说，在我看来，是我们有一些共同的追求的，对，是相同的，对，而且我们在追求刚刚、在追逐这个梦想的时
3: 候，在实现这个追求的时候，嗯、其实我们是能够形成合力，嗯、互相拉一把
0: 的。从这个角度
3: 来
1: 说是，是、嗯、对吧？嗯嗯嗯，就是所谓的价值观相投吧，是不是？对对。啊，那其实价值观相投的话，就很像那个刚刚讲的那个需求理论嘛，就自我实现的那个部分了、啊。嗯，我觉得终极如果大家了解了自己想要什么，自我实现的那个部分是，呃，相同的默契的，就很容易走在一起，而且比较能够持续的产生一些能量。嗯嗯嗯，对，刚刚我听到李乐说了一个很关键，就是你
3: 自己得知道自己想要什么。嗯、所以我觉得，在探索自己想要什么的过程当中，势必会流失一些朋友，因为可能之前我们遇到他们的时候，啊、我并不知道这是我想要的。
2: 嗯
3: ，但是在慢慢我越来越清楚，其实你改变了
0: 。对，其实是我们自己改变
2: 了
0: 。嗯嗯嗯，比如说对我来说，我其实有一部分朋友就是因为，呃，一些大的世界观的问题。对发生了很大的分歧，对，嗯，就我觉得好像没有办法
3: 再对话下去了。但是关于世界观这个问题，我想跟两位再探讨一下。就是之前我们在听我们特别喜欢听的一档播客《随机波动》的时候、嗯，他们其实有在讲政治理念不同的人是否能够走入婚姻啊,啊，他们其实是。呃，有引用一个美剧啊、呃，应该是《傲骨贤妻》之类的吧、嗯嗯啊，就是里边有一个是民主党的，一个是共和党的，嗯、两个人的证件完全不一样，但是他们依然是非常相恩爱的一对夫妻。嗯、所以我们引申到友谊这一块儿，其实政治观点不一样也是一种世界观的不一样的体现。嗯、是是是，真的世界观不同，会影响到两个人的友谊吗？我人家都可以结婚了
0: ，<笑>但因为他们有爱呀、啊。有爱的朋友之间也
3: 可以有爱。朋
0: 友之间，如果是那种，比如说我们是很紧，其实还在联系很紧密的朋友、嗯嗯，也许有一些证件分析，我觉得其实大家还是能够包容的。嗯、但是像你说的那种咳咳，可能以前关系挺好的、嗯，但后面就有一些物理的原因，其实没有常交流，嗯、其实你们的关系是在一个比较稀薄的状态下了
3: ，啊、嗯，然后
0: 。你想在网络上交流时，经常就是你分享一个什么新闻啊，我分享一个什么消息啊，大家对这个消息展开讨论，有时候就会发现，好像你们的焦点就变成了要去交锋一下彼此对这个世界的看法。要干一仗。对，那个那个感受就还蛮明显。我最近也发生过一次这种对话，就是之前也是因为一个社会公共事件嘛，跟一个以前从初中就开始的好朋友，他也是在外地。我们两个证件就完全相反，嗯、就差一些要吵起来、嗯。然后我就觉得那个对话对我来说不舒适，我就说，咱们就此打住吧。嗯我觉得这个话题既然我们想得很不通，就不我们就不要聊这个话题了、嗯。然后最近他呢，他感情上遇到一些问题，嗯，他又主动问我能不能给他一起打个哦，他给我打个电话，我聊一聊。嗯，我们就聊了一些是关于感情的问题，我发现嗯。那个东西是会修补你们之间的那种，嗯，不再亲密的感受
2: ，嗯，甚至会
0: 增加你们的那种友谊的体验，嗯，所以我发现，如果是跟好朋友一起聊政治问题或者说社会观念问题的话，确实会容易发生一些矛盾和争执。但是，真正的感情是建立在你们共同经历的这种更私人层面的这种。情绪情感的交流嗯，嗯，这个东西是维系你们的一些友谊的基础、嗯，而不是说你们对同样、呃、同样一个社会事件的一个看法。嗯、是我现在其实也对我以前的一些，比如说政治观念发生很大分歧的朋友，也是采取了这种态度，就是我几乎不会主动跟他们聊关于政治的议题或者社会的议题。
3: 嗯嗯，所以更多把精力放在培养跟他们的所谓的这个私人、呃、私人的这种感情上，情对对对对对对也就是一种。其实就是爱嘛，啊是，是是,
1: 是，嗯，我觉得经营朋友好像跟经营伴侣是一样的，因为这个世界上没有一个人在各个方面都跟你是十分契合和默契的，嗯，啊，就刚刚大牛讲的那个，我觉得就是如果彼此他能够做到基础的真诚和坦率，就是能够做沟通，然后能够互相的尊重彼此。嗯，达成这个基础上面，那有不同的证件也好，或者说在其他方面有不同的看法也好，嗯，好像也是能够互相包容过去的，除非在很多方面都真的没有办法。你说的这个太难做到，对，我觉得难,难做难，我觉得非常难。啊、而且
3: 我觉得，其实有些时候朋友和朋友之间的那种关系，比情侣的关系来得更为微妙，因为我觉得情侣呃，他可能。在一起没有多长时间，觉得不合适，那就分开了。嗯、但情侣有些呃，但是朋友之间有些时候，我发现啊，就是尤其是长时间的朋友，嗯，在我们遇到一些矛盾的时候，我真的会不知道该如何处理。我是把这个朋友给是给分掉了吗？也不可能、嗯，因为毕竟跟他在一起有那么长的时间了。啊、嗯呃，那我该怎么去处理这个问题？我又觉得会非常困难。怎么告诉他？怎么以他喜欢的方式告诉他、嗯？还是我们根本就是在本质上面已经出现了分歧？呃、有一点我就应该保持距离了，还是怎么样？有一点
0: 不太想接受，就是你们两个可能已经慢慢不是朋友这个事实。对，嗯、对其实这个事情我之前
3: 跟大牛有讨论过、嗯，就是关于匆匆嘛，就是之前我们出现了一点点矛盾。嗯、那当然，这个矛盾现在已经解决了，嗯、但是那个矛盾曾经让我非常的苦恼，而且因为这个矛盾，我们有好几个月的时间不说话。你看。对于我们已经是有三十多年友谊的朋
0: 友来讲，几个月不说话，真的还是一个很大的考验了。嗯、有时候你跟朋友，比如说聊起一个社会议题，提到的那些价值观或者理念的时候，有时候它是一，它还是一种情绪的宣泄。对，他其实很难做到像你刚才说的那种，呃，平等的、坦诚的交流。有时候我们会把相信一个东西是话。当做看待一个人的做事的一个底线一样
3: ，哎，真的是吧真的？真的，真的，真的，真、呃嗯、所以
0: 如果他跟你是一个极大不同的人的话，你甚至会你会觉得他的为人是不是有问题？是不是有问题、嗯？所以我会发现这个东西，往往直到现在，有时候如果是那种政见跟我特别不相同的朋友在一起，如果聊到这个话题的话，我还是会避开。很难受，首先是难受，嗯、让嘛要，然后其次就是尽量不尽量
3: 避开，对,对,对,对,对,对,对啊，所以说到目前为止啊，就是从我们三个的经验上来稍微总结一下，就是呃，什么东西呃能够呃不做什么东西能够更好的维持友谊的，第一个就是不要跟朋友谈恋爱呵呵、啊，第二个就是不
1: 要谈政治。哦、啊啊，你觉得谈恋爱这个你怎么看？哦、啊，我觉得可以接受哎，那如果。谈恋爱这么危险的话，那跟自己的对象谈恋爱是不是也是危险的？如果用谈恋爱不能谈的话，嗯
3: ，我是觉得跟一个跟你已经认识了很,很多年、很很多年、十几年的朋友谈恋爱，我觉得是高风险事件
1: 啊。那我觉得这个观点就有点像是朋友可以，朋友可以一辈子啊，不要换啊、呃，就是对象可以换，但朋友不能换的感觉。
0: 对，这好像是一个比较主流的一种。想法，是
1: ，而
3: 实际上是我觉得是这样子的，呃，就是朋友，我们因为朋友这个东西啊，它可以走得近，也可以走得远，嗯嗯啊，所以说不像情侣这样子，情侣有很多鸡毛蒜皮的事情就会让
0: 你们吵到天翻地覆，以至于分手。朋友很少出现这种情况，主要是我们对亲密的那种关系的想象是一种非常时时刻刻都很亲密的状态，对，所以一旦你们有一些分歧的话，你们就会正面。刚这个问题，对，但是朋友的话，哦、比如说我跟你有一些呃，有些朋友也有情书之分嘛，对吧？嗯、有些朋友，比如说话题多一些，我们就亲近一些
3: ；对，有些朋友
0: 话题少，那我就可以远离一些。其实你们不会觉得不自在，甚至有些时候，你,你说，但是你这跟情侣不可能说。我给你两个保持一点距离来谈恋爱，对好像对没有这个说法。哎，但是情侣之间
3: 就、哎嗯、朋友之间，可能遇到问题的时候，我觉得你不一定要像情侣这样，我一定要去解决它，因为有些时候问题不解决的话，很有可能会成为你未来关系发展的一个阻碍。朋友之间，我们有些时候问题是可以通过时间和距离的方式给它淡掉的。这个情侣之间是做不到的。所以说，真的维持友谊相对而言是比维持感情要来的容易一些的事情。是。
1: 呃，我我觉得这个结结论我是认可的、哦，但是呢，我的解释你不认我<笑>不不不，我我我理想当中，或者说我期待的跟伴侣的那个亲密关系，啊、嗯呃，我觉得不是这个样子的。OK， 因讲一讲。因为我我我我会觉得我的另一半他也是我的知己、嗯，也是我的朋友。嗯。所以我没有觉得伴侣就是伴侣，朋友分得特别开。我觉得朋友是朋友，但朋友可能不是伴侣，但我的伴侣一定是我的朋友。
0: 但是伴侣成
3: 为朋友是需要时间的。但是他他其实
0: 单单跟你说的有一点点不同，嗯、就是先成为了非常好的，比如说朋友，嗯，再成为伴侣。但是你现在的伴侣是一开始成为了伴侣，慢慢感觉你们是最好的伙伴,伴，对，嗯，对吧、嗯？这
1: 个两者之间有一点点一区别，条件是不太一样的。嗯，对对。就
0: 相当于我现在有一个伴侣，跟他关系特别好，现在我们要开始只做朋友了
3: 。哎，对，啊、哦嗯，对，对、嗯。嗯因为从朋友到伴侣，呃的这个过渡当中，我个人切身体会就是有太多生活的小细节是我之前没有预料到的。嗯，而我们的感情之所以失败，其实就是败在这些细节上的。嗯
0: 嗯嗯，其实就是那个亲密的亲密关系的想象不同。对，你跟朋友的亲密关系想象其实是你可你们两个可以随时调整距离。对、嗯，但你跟伴侣好像是很难。做到我们要我们两个，比如说重新协商一下怎么调整彼此的期待，其实都会变成一个非常大的矛盾磨合,磨合的东西，就不能像朋友这么做到收放自如、嗯是。是的，嗯，是的，嗯，那可能
1: 我对伴侣的那个期待和要求高还是低？高吧，高高的。高，高啊嗯嗯、对对，我希望能够跟自己的伴侣能够做到有一些像朋友一样收放自如的那种。但是我觉得你
0: 其实我也认可这点，就是如果你的伴侣跟你的关系很好，你们必定是一个非常好的伴呃伙伴，
1: 嗯，甚至
0: 是好的朋友，这是对的。嗯、但这是需要花时间、嗯。但只是颠倒对回来、嗯，先是非常好的朋友变成伴侣，我就没有那么太确认啊、嗯。是是是、嗯啊
1: ，是的，嗯。聊到朋友消失或者说渐行渐远的话，还是会或多或少会有一些遗憾，因为我们曾经付出过的真心时间和精力，但好像最后没有办法由自己来控制或者说决定，嗯，啊，是一件特别特别难过的事情。这一点，我相信就你们应该也有这样的感受吧，好像是我们无无无无能为力的事情。
3: 但是我不妨从另外一个方面来回应这样的一个无力感吧，就是，呃，在你自己不断的朝着自己的人生越来越明确的目标迈进的同时，你不得不做一些取舍，嗯，和你依然在之前非常懵懂的人生状态之下原地踏步，跟之前的那一帮同样跟你懵懂的朋友。呃，一起原地踏步，并且看着一些好像突然搞清楚自己人生目标的朋友，慢慢的离开自己的舒适圈。嗯、这两个选择之间，你会选哪一个
1: ？我，呵呵还是后后者吧。我想解构一下这个疑问，就是
0: 、嗯，其实我觉得，如果你和你的一帮朋友一直都很好，嗯、大家，他不是，他们处在一个。同温层，然后大家彼此的进步速度是一致的，嗯、我觉得未尝也不是一个坏事。但是事实是，
3: 肯定在你的圈子当中会有一部分或多或少的朋友，他们进步速度会更快，他们会迟早脱离你的这个圈子。如果不幸的其他朋友都脱离掉了的话、嗯，这圈子里边可能就只有你一个人了。这是第二种方案，或者第二种情况下比较大的风险
0: 。我。我不太认同你这个提问，就首先你用“进步”这个词，我会首先怀疑这个词。OK， 是改变，啊、改变啊。那我来举一个，因为进步它预示了一个就是公绩社会的一种隐喻，嗯、就是所有人都都在。加足马力往前跑，然后你是被抛下。嗯、其实我觉得未必不是啊。这个是我觉得
3: 我作为一个八零后的一个一个固定思维、嗯，因为我们这一代人是一直看着我们所在的社会在越来越好的，嗯、这确实是我的局限。因嗯、是因为有些
0: 朋友你也知道，其实是方向发生了变化。对。他其实未必说他在进步，只是你们两个方向不同了。对、嗯，就比如
1: 说我的小时候，嗯、初中那批同学、嗯，有很多女同学跟我玩的很好，但是发现有一、嗯、有一天他们谈了对象之后，哎、嗯，就淡淡的就跟我们这个圈子有一有一点脱离了就离啊。这、嗯啊就是第一个女生可能脱离之后，然后第二个女生也恋爱了也开始结婚了、嗯，就会发现只剩我了，嗯、所以我最后意识到，我是一个少数群体、嗯，我应该去找 gay 玩、哦。从这
0: 个方向来
1: 看，嗯、对、okay ，就是每个人的那个方向不一样呢。啊、嗯，我其实也在追求我自己的幸福，但是他们可能会想要回归家庭一些，但是通常呢，在他们生了小孩的第二，就是孩子上小学的时候，他们又会陆陆续续的再返回来。啊、嗯，啊、嗯。
0: 那我其实现在回回应一下你刚才那个问题，嗯，呃，因为我觉得如果我带入的一个思考模式是谁进步谁先走，谁落后谁被落下的话，我会容易陷入到一种自责当中或自我否定当中，因为要么是朋友先优秀的走了。我的差生留下来的
3: 啊，我对吧？对我自己感到遗憾对、啊，对对对，自责，对对对，这样
0: 他就会陷陷入到这种情绪当中。但其实你这样去思考的话，嗯、就很容易把自己陷入到一种排序当中去
3: 啊、嗯。我对排序
0: 是比较警惕的。OK，、啊、所以我所以我刚才觉得说，如果你有一些好的朋友跟你是一个同温层，其实你们大家的变化速率是差不多的。其实你们能够维持一个长期的友谊，我觉得未尝也不是一件坏事。Okay. 那些离开了的有其他方向的朋友，他其实也会找到他自己同方向的人嘛。是的，是的。嗯，有有点像就是随机组合。嗯。大家首先是一排，嗯、呃，弹珠在那个沙地里滚，有些时候有些个弹珠先碰到一起了。嗯。但是他要滚动嘛，又碰到了其他的弹珠，然后慢慢慢慢就这样随机组合下去了。嗯、我的感觉。Okay. 呃，我觉得我年纪越大，越是这样的感觉、嗯，所以我才不会对有些朋友离开，要么就是我难受，要么就是他难受，我、嗯、我就不想这样去思考这个问题了、嗯。就是现在对于我来说哈，嗯，我这四五年重新结交的朋友，对我来说都很珍贵，都很宝贵、嗯。他们说起来时间也不长，而且。也不是什么从小长大的朋友，但是我觉得，我每次只要我认定结交到的朋友，我都是非常非常投入、用心去跟他们相处的。我觉得那个当下的感受是最舒服、最最、嗯、最好的。
1: 但我觉得你就自己也是知道世事无常嘛、嗯，就是很多事情没有办法靠我们自己人为的去控制这个事情。是，知道所以
0: 所以现在我对如果有朋友离开我的生活圈或者我。没有办法再待在他的圈子里，嗯、我
1: 我可能没有那么难过的。对，佛教讲的就是因缘尽了、嗯啊，是是是，对对对，就是给对方也给自己很好的一个出口嗯、啊、嗯,嗯，好像是这样子。如果说朋友消失了很
3: 长很长、啊、很长很长一段时间之后、啊，突然，然后突然冒出来的时候，噔噔噔噔<笑>你们遇到过这种情况吗？他们是什么原因突然冒出来的？哦、嗯。
2: 我非常好奇，想问。<笑>我反正经常遇到的就是
0: 结婚呐、啊、<笑>生小孩啊，嗯、还有一些、就是、在吗？<笑><笑>我觉得这这两个理由就是长期失联在连，这两个理由是最多
1: 的。OK， 李乐呢？我就是刚出社会那几年的话，经常遇到同学会借钱啊啊,啊，借钱就刚好出社会，大概就两三年、嗯，这两三年中间没有丝毫的联系，嗯、一句话也没有、嗯，朋友圈点赞也没有，嗯啊！但是突然有一天就会问，在吗？嗯、啊啊然后借钱。对，然后然后网上有个段子就会说，因为大家都遇到过这样的事情嘛，嗯、多半是借钱。嗯。
3: 嗯
2: 然后段卖保险
1: 。对对对,对、嗯。然后在吗？然后就问他要做什么？他说借钱。嗯、你再重新问一遍，<笑><笑>在不在。不在。哈哈！笑死<笑>我
3: 这边呢，其实，嗯。呃绝大部分情况之下，我没有呃，我我我我我想先说一下，就是我在说这个答案之前，嗯、没有任何其他的呃什么预设啊，或者是其他歧视之类的。啊、我只是想说个事实，就是好像我有我有一些朋友在、这个、预防年，打的有点长啊。<笑><笑>我有一朋友在很久没有联系之后再、哦、联系我的，他们都是向我推销保险的
0: 哦啊。所以我刚才也提嘛，就是其实卖保险的人他会。确实会把自己的朋友圈这样子拓展起来，嗯就这个、是
1: ,是是是，都很关心自己身边的朋友的、嗯、身体健康、啊。突然来了、啊啊，对，突然的关心会
3: 会非常突然，然后让我觉得有一点点、啊、不太突然，过了对、嗯，非常不舒服、嗯，会非常不舒服
1: 。最怕朋友突然关心，主要是他的
0: 这种关心，<笑>你明明很清晰，就是他背后是带着一些。他的利益的考虑来的，对，然后如果让我觉得我是他的
3: KPI 的工具，是、嗯、是是、嗯。如
0: 果只是他不卖保险，他突然关心我，我觉得还蛮感动的，对吧
3: ？对的，对的，啊、对的。我、哦、其实我有些时候，当然还有另外一些时候，就是我 emo 了，可能是在半夜的时候发了一个朋友圈啊啊啊，然后有朋友正好那个时候也没睡，然后很久没有联系，然后跟我发个信息说：“哦，你刚发这条信息是你有什么心事吗？”嗯，我正好也没睡。啊啊啊能不能跟我说说，如果你不介意的话？嗯、其实我觉得是很暖的，啊、嗯，这是很暖的，嗯、哦，鸡皮疙瘩起来了，哇、嗯！
0: 然后聊到后面就是、嗯，其实呢，我这边有一款产品，嗯、是,是<笑><笑>我到
3: <笑>到目前就深夜 emo 的时候没有遇到过卖保
1: 险的人、嗯，对。<笑>但我觉得，如果是从呃交真正的朋友的话，我不会想去、嗯、想要去维护他，因为我觉得。公立社交的话，比较适合用在自己的工作上面，就是你可能工作上面的话需要一些公立社交。啊嗯嗯、但是如果你交生活当中真正的朋友的话，嗯、那我还是遵循同频相吸的这样的原则、嗯。因为你如果两个人都谈不来，很多价值观都不一样，你硬要去维护的话，其实也是维护不了的，嗯、没有办法的。嗯、但是工作啊、嗯、这些的话，真的是有必要要维护一下，嗯、因为要先解决自己生存问题、嗯啊。是了，所以。我就是再回到刚刚那样，做人越做人的时间越久，啊啊、就分得很清楚。<笑>工作就是需要一些、嗯、呃功利社交、嗯，因为你要完成自己的生存问题，嗯、你要赚钱养家呀、啊，对吧？对养自己呀、啊，对。但是，如果交到自己真正的朋友的话、嗯，那就做自己就好了
0: 。会不会这种功利性的社交，其实对你的精力有一定消耗？当然啊。所以，你对其实朋友之间，你好像在网上哈、嗯，也不是那么频繁的想。再花时间去关注他们
1: ，对对对、嗯，我就会觉得有一些累。可能有一部分的朋友跟我不一样，他会在自己生活当中的朋友的话，也会做一些维护。我就不是那样的人，嗯、大家会觉得我我就是有一点。不太情商不够，或者说不太会社交的人，但其实只是体力问题、精力问题、啊。对，对，对，对，对，我跟你是一模
3: 一样，真的是一模一样的。对，我觉得就是像
1: 我们三个就是在部分的兴趣上面就是能够同频，嗯、然后就很舒服，就根本不需要太多的维护，对吧？
3: 啊，但是说实话，我们我们三个那个群还是很热闹的，就是经常有些什小东西都会。<笑>但
0: 确实是一个稍微偏。发言少一点,点啊，对,对对对对，特别是他忙起来的时候，嗯、对
3: 忙起来的时候是
1: 是、嗯、因为包括我工作的时候，我是是你都要发个图、啊，发个图啊，吐槽一下之类啊<笑>、嗯。但有可能跟我工作也也也是相关的，就是我本身的这个职业的话，哦、也是服务性很强
3: 的你、嗯。你一旦工作就没有办法看手机了。嗯、对是，
1: 然后我平常在工作的时候，本身我就是要做一些维护嘛，嗯、对客人啊，对、嗯。那如果在落到生活当中，我还要去做维护的话，我觉得自己太辛苦了
3: 。嗯,嗯确实,嗯确,实确实，但是我们三个其实对于呃，至少是我们我们三个人之间的友谊来讲的话呢，嗯、看的还是非常的呃佛系的哈，嗯，就是反正就就放在里边，大家想说什么就说什么，可能过了一两个小时、两三个小时，甚至是三四个小时，才有人回、嗯，我觉得都无所谓对。对，如果是放在情侣之间的话，这早就早就掰了，我觉得。啊
0: 、哦，<笑>嗯，会炸掉吗？对，嗯，嗯，
1: 嗯还是对，还是要保持联系的。不然的话，放个四五年的话，可能就不在大牛的朋友圈里
0: 了。哦，对呀、啊，
1: <笑>还是我这边的 KPI，
0: 你还是偶尔要来更新一下。<笑>对对对，必须的啊
1: 。不
3: 过说实话，我觉得随着那个药丸，呃，集数越来越多、嗯，我们三个的友谊肯定是会越来越深的、嗯。毕竟是我们在往同样一个东西里边贡献出我们自己的能量和精力，嗯、然后这个东西又是我们三个人友谊成长的见
0: 证。嗯嗯，是。对，所以跟朋友，我觉得成为好朋友的一个关键就是你们花时间在一起做一些事情，嗯，哪怕是,是很无聊的事情、嗯，对，<笑>那其实也
1: ，嗯，我觉得这个成为朋友的基础，对对，而且我觉得做这个事情的那个出发心，他最开始不是为了功利或者说物质这个层面的，他最开始其实是、啊，呃，就是我们一起的一些兴趣，他其实更加属于。呃，自我实现的那个部分的时候，哎，对,对啊对对，我觉得很多事情就会非常顺利往后面，嗯,嗯，是对。如果有一台时光拖拉机的话，啊<笑><笑><笑>、呃，你们有没有想对一些就是那些曾经很要好的朋友，但后后边就是消失了、没有再联系的朋友说一些什么？嗯
0: ，啊、呃。我其实有一个大学期间有一个很好的朋友嘛，那个时候甚至也发生过你说的那种情况，就是喜欢上他，嗯，然后我发现也是他是,直男,他是直,男、哦、直男，他是直男，嗯、所以你知道，注定是没有结果的。然后这个事儿过去以后呢，发现我其实那个时候还觉得，哎，退回到朋友的地步位置好像还是可以做朋友，但是我跟他。非常大的分歧也是发生，就是我刚才讲的，就是那种对大家对世界观的一些看法非常非常不同了。他几乎变成了我最不喜欢的那一类人，所以我发现每次跟他坐在一起聊天，就是共同话题越来越少啊。然后呢，呃，而且还有冲突，是，而且他又。我其实也是一个蛮有一些固执的人，他也是一个更固执的人。你是金牛座吗？当然了，啊、是吗？啊，你是金
3: 牛吗？他金牛哦、啊啊，
0: 真的，啊。我第一次知道、哦、好好金牛座的人很固执的，嗯，屁嘞，屁嘞
1: 。我认识的金牛座都很有事业心哈、啊。哦，那就更不准了哈、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，因为金牛座的人都贪财，啊
3: okay
0: 、<笑>那也不准，好、啊，拉拉回来，拉回来，拉回来，拉回
1: 来
0: 。然后这个人，其实我是主动选择跟他。保持距离，甚至主动冷淡地跟他相处啊，因为他有中间有尝试过，可能想联系我嘛，然后我就觉得两个人价值观居然差这么多，而且之前的相处已经不是很愉快嘛，嗯，我就反正也没有跟他解释那么多，就单方面把他的所有消息都屏删掉、屏蔽掉了。嗯、呃，后来我想一想，其实这个做法也是还是有些不太成熟的地方在里面。嗯，就像我我们刚才聊的，就是你跟朋那个时候可能我还不太善于跟那种价值观、世界观或者证件差异如此之大的人做朋友。嗯，那个东西对我来说好像很挺重要的。
2: 嗯
0: ，呃，所以现在如果说有机会跟他还联系起来的话，我我又也也许我会选择跟他说一声。不好意思，那个时候我选择主动离开你了，嗯，因为有这么这么这么的一些原因。其实我没有跟他说过，嗯，但是我觉得，如果做了那么一个比较好的告别的话，让他，我当然不知道他看到我离开是怎么想的哈，我永远无法揣测。但是我会出于我自己的这种良心的一些想象，就是说，有可能他也会从我的离开当中感受到了一些。嗯，遗憾，嗯，或者说是对朋友离开的那种难过吧。为为这个难过，为这个遗憾，我觉得我可以跟他说一声抱歉，然后跟他解释一下为什么要离开他这个样子。嗯
2: ，嗯
0: 这个可能是因为我大学时期跟他关系确实还挺好的。嗯，其实，嗯，就
1: 走散了嘛，而且是我
0: 主动选择走散，我觉得还蛮遗
1: 憾的。哦现在能呃，就如果要联系，硬要联系的是联系得到的
0: 。呃，如果通过我们之间的朋友的话啊，是可以要到方式的。但是也是觉得，嗯，还是没有选择主动踏出这一步嘛。啊
1: ，嗯，嗯嗯那我觉得今天播客是一个很好的啊
0: 机会，啊、<笑>就是对他
1: 说出这样的话，也不用再去联系。<笑>我觉得，就让这件事情就这样哦哦哦，嗯，做一个告别过了。嗯,嗯
0: ，因为有些东西，你确实你。啊呃，很久很久不去面对，你要重新把它真正让你执行起来去面对的话，确实有点困难。嗯嗯嗯，好吧。好、嗯，这就是我想对那个大学时期的朋友的一些想说的话吧。嗯
3: 嗯，丹丹呢？那我是想对那个曾经是朋友，后来呃成为呃情侣，但是最终失败的那位朋友吧，我想说，我在分手的时候跟你说过一句话。啊、呃，可能有伤到你，就是我说我非常后悔跟你在一起了，但实际上这句话是有下半句的，就是我非常后悔，因为跟你在一起，最后没有成功而失去了你这个朋友。有机会的话，我可以希望你能够听到下半句话，我挺想你的。哇、wow.
1: 哦、嗯。
0: 好偶像剧啊<笑>
3: ！<笑>
1: 啊，说不定你转到朋友圈，你朋友的朋友帮帮你转发了之后，就会听到了啊、嗯。啊，是一个很好的一个一个品，论，但是
2: 是吧？<笑>神吧
0: ！我刚刚想很认真的想问一下你，就是你的这个后半句，其实是你后来才慢慢对，后来才慢慢摸索出来的，来是吧？对、啊，也是摸索
3: 了得有十多年。嗯
0: 、对，嗯。嗯嗯，是有些道理，确实要花很长时间才能，嗯
1: ，吸的，对的，是的。你呢？你呢？呃，我想对地震之后第一批从台湾过来的公益组织的那一群大师兄大师姐们讲，因为他们当时其实有点担心我的生活状态，因为那个时候我挺抑郁的。嗯。然后他就给我带来了很多很多帮助，甚至到我第一份工作的时候，他们就是也带了朋友从其他地方。然后来我工作的地方，然后来找我来陪伴我，
2: 嗯
1: 啊、呃，然后我想告诉他们的是，就是我现在就是过得很好，嗯啊，然后也过得很开心，然后谢谢你们当年的照顾，然后让我看到了很多不一样的世界和色彩，嗯、然后其次的话，我想感谢就是从小到大有伤害过我的人，啊、呃，或者说无意当中伤害过我的人。嗯、啊，我想说，其实你们的伤害也伴随了我的，也要开始大无疆了嘛。<笑>对，<笑>但是这个真的是我想说的，就是、嗯、就是我觉得伤害的另一面，可能也让我更加的坚强，对很多事情也有更深度的一些思考，嗯、然后成就了现在喜欢思考的我。嗯啊，然后还要。谢谢一个很重要的朋友，那就是我自己。<笑>哦，对，就是谢谢我、就是，就是在遇到困难和无助或抑郁的时候，没有选择一条歪路、嗯，还是走了一条比较正向的路、嗯，然后一直在很积极的生活。嗯
0: ，嗯我突然
3: 想到一句话，啊、一个歌词，就是、嗯、“What doesn't kill me makes me stronger” 哦
0: 。哦、嗯
3: ，对吧？就是杀不死我的东西，让我变得更强大。哦，那、嗯、些没把
0: 我急死的、嗯，我还是<笑><痛了><笑>嗯，天哪，好，嗯、那
3: 我们就算是今天聊的还蛮有意思的，在公园里面，嗯，嗯大家一直能够听到周围有很多音效，对，有各种各样的声音环境声音。而且其实我们每个人面前都是摆了一个大纲的。后来我们在聊天的时候，完全脱离了，大、啊、本上完全放飞了。嗯嗯、<笑>好吧，那现在我们就进入到下一个环节，是什么？好
2: 物
1: 分享，分享<笑>
0: 太没有默契了吧？<笑>默契姐<前笑>，再来一次。<笑>接下
1: 来到入我们的好物推荐。<笑>
0: 呃，这次我想给大家推荐的是一本关于朋友的一本书，叫《那些渐行渐远的朋友》，是一个日本的电台主持人，他们因为做电台，长期能够收到来自社会各界人的写来信啊，呃，电话呀，来讲述他们自己跟朋友走散的一些故事，最后集结成了一本书。我觉得这本书，通过看这本书，你能够看到有很人生确实是有一些。非常多的不确定性和随机性，就是人要，嗯、呃，学会慢慢的去接受这种，呃，朋友进入你的生活又离开你的生活这样一个事实，嗯、呃，通过看这些故事，我也让我想起了自己生生命当中以前那些曾经来过又走过的一些朋友，我觉得这本书还挺有意思，而且它不是一个很难读的书，嗯嗯,嗯，我觉得这本书还挺有意思的，推荐给大家。嗯
2: 嗯
1: 啊啊！岁月轻狂。我今天想要推荐的是那个软木板的照片墙，嗯啊，这个非常非常珍贵啊，因为它可以把我们生活当中很多美好的瞬间，通过拍立得，然后照片，然后记录下来，然后贴上去。也有可能你
0: 们什么共同的用的票根呐、啊？对
1: 对对对，你觉得任何有意义的、有纪念价值的，你都可以贴在上面。然后久而久之，你会发现，就会变成一面很多回忆瞬间的一面墙，很多记忆点。对，而且呢，把回忆都实体化了。对对对，嗯，包括那些就是后来走着走着就散了的朋友，可能也会在那个墙上，啊、是吗、啊？啊、
3: 我其实觉得我们三个要不要搞一个这个回忆啊,啊？嗯<笑>
1: <笑>放放谁家呢？谁
3: 家呢？<笑>哦，对哈、啊，<笑>你家，我你家、我家还是国家博物馆，还是儒家
2: ？呃，全家也可以。笑,<笑>小子。
3: 呃，我这边推荐一个也是和今天的主题比较契合的呃四本书，它是《那不勒斯四部曲》。Wow. 呃，它其中最著名的一一部呢，就是《我的天才女友》嗯，嗯、呃、啊，现在也是已经拍成了剧了。呃，作者呢是呃费兰特，呃，讲的就是两个女孩五十年差不多半个世纪的友谊，嗯，而且呢是一个非常女性的角度去讲的故事。啊、呃，很多的故事是我真的觉得。如果我没有顺性直男的听众的话，对的，对的，这本书给我
0: 的感受最大的就是这个
3: ，对，就是顺性直男的朋友可能读的时候会发现啊，原来女性之间的友谊是这样子的，这完全是另外的一个事情，是的
0: ，是的、啊，嗯
3: ，所以我非常推荐大家读。但是如果说是啊、呃，女性朋友没有读过的话，我也非常强烈的建议大家去读一读，嗯、你们一定会找到很多的共鸣的。
0: 嗯，非常好的小说、嗯，非常
3: 好的小说。嗯，好的、嗯。如果说实在不想看小说的话，嗯、看剧也是不错的。这剧的、啊，呃，这个拍的也是相当的赞的、啊。剧的名字也叫《我的天才女友》哦，呃、就是拉米阿米嘎杰尼亚
1: 好，安
3: 利了。
0: 好的，那这就是今天我们的这期节目了。希望大家
1: 点赞、收藏、评论，记得留下你们精彩的故事。嗯、大家再见，拜拜拜拜。拜
0: 拜